0: Bevor wir jetzt in die nächste spannende Folge starten, noch ganz kurz unser Disclaimer. Die in diesem Podcast präsentierten Informationen, Meinungen und Empfehlungen stellen keine Anlageberatung oder sonstige Empfehlungen dar. Sie dienen lediglich zu Informationszwecken und stellen keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Finanzinstrumenten da. Investitionen in die Börse und andere Finanzmärkte bergen Risiken und es ist möglich, dass sie einen Teil oder den gesamten investierten Betrag verlieren. Wir übernehmen keine Haftung für Verluste oder Schäden, die direkt oder indirekt aus der Nutzung der Informationen in diesem Podcast entstehen. Wenn du dein Börsenwissen aber trotzdem auf das nächste Level bringen willst, dann check doch einmal die Börsenakademie aus. Du kannst dir sogar einen unverbindlichen strategie mit Felix oder einem Mitarbeiter aus seinem Team buchen. Den Link dazu findest du unten in den Shownotes. Und jetzt geht's los mit der spannenden Folge. Du möchtest alle relevanten News rund um die Bullen und die Bären? Du möchtest über die aktuellen Geschehnisse an den Aktienmärkten Bescheid wissen und einfach über coole Aktientipps quatschen? Dann bist du hier genau richtig. Der Du-Kannst-Börse-Podcast mit Felix und Max. Hallo und herzlich willkommen zum Du-Kannst-Börse-Podcast. Schön, dass ihr diese Woche wieder eingeschaltet habt. Heute bei uns kurz vor Weihnachten nochmal ein... Ja, ich sag mal kontroverses Thema, na kontrovers ist es eigentlich nicht, aber es ist zumindest ein Thema, was viele Leute beschäftigt, wo wir auch viele Anfragen bekommen und wo man auch vor allem im privaten Bereich, wenn man sich mit anderen Leuten über das Thema Börse unterhält, sehr, sehr viele Fragen zu bekommt, weil das glaube ich etwas ist, was vielen Leuten ja auf der Seele brennt, um es mal so zu sagen. Natürlich, ihr habt es im Titel ja schon gesehen, geht es um das Thema ETF versus Einzelaktien, Vor- und Nachteile, was es eigentlich Besser, in Anführungsstrichen, oder gibt es überhaupt besser? Das ist vielleicht die richtigere Frage. Und Insofern starten wir da einmal rein und fangen erstmal an. Ähm, einfach nur, damit wir es ein bisschen vereinfacht haben vom Thema her, haben wir gesagt, komm, wir machen mal so ein bisschen good Corp, bad Corp mäßig Das heißt, ich nehme hier die Position ETF ein und Felix die Position Einzelaktien. Und dann gucken wir mal so, äh, ja wie so ein kleines Battle. Eigentlich auch spannend, so Richtung Weihnachten. So ein kleines Battle, schön, ja. So, egal. Wir fangen an mit dem Thema ETF. Vielleicht erstmal so in das Thema ETF einführend. Was, was ist überhaupt ein ETF und warum ist das so beliebt? Ich meine, das ist ja wirklich in aller Munde. Und da können wir erstmal so ein bisschen reinstarten. ETF steht für Exchange Traded Fund und ist, ja, wenn man es ganz simpel betrachtet, eigentlich quasi so etwas ähnliches wie ein Börsenfonds. Aber in dem Fall halt oft etwas anders gemanagt, also nicht aktiv gemanagt, wie man das vielleicht kennt, so von den klassischen Börsenfonds, wo ein Fondsmanager sitzt, der die Positionen aktiv bearbeitet. gibt natürlich auch passiv gemanagte Börsenfonds, aber das nur am Rande. Ähm, da ist ja jemand, ein Mensch, der dort sitzt und quasi ja das selber irgendwie in der Hand hat. Und beim ETF ist das halt eben nicht der Fall, sondern das ist quasi die Abbildung ähm, von verschiedenen ähm, ja, beispielsweise Indizes, das ist so das gängigste. Wir kennen das alle, beispielsweise S&P 500 ETF oder auch der berühmte MSCI World, hat man sicherlich auch schon mal gehört. Da bilden wir quasi einen Pool an diversen Aktien wieder mit einem ETF. Das heißt, dieser ETF bildet quasi diese Aktien nach. Jetzt ist es halt so, warum ist das Ganze so beliebt? Wir wollen gar nicht so sehr in die Tiefe gehen, deswegen versuche ich das gerade so vereinfacht wie möglich darzustellen. Warum ist das Ganze so beliebt? Es bietet dir als Anleger die Möglichkeit, auf einen Schlag von der Performance, von dem ähm, Zuwachs verschiedenster Unternehmen zu profitieren. Wie ich das gerade eben schon gesagt habe, beispielsweise ein Index, S&P 500, die 500 äh, größten Unternehmen, in der USA sind natürlich einfach immer unterschiedliche Werte. Und wenn du jetzt sagen würdest, ich würde alle Werte einzeln kaufen, dann würdest du 500 Positionen kaufen und müsstest diese halt immer wieder verändern. Wenn jetzt ein Unternehmen rausfällt oder neu reinkommt, müsstest du das immer wieder managen und das wäre einfach unfassbar viel Arbeit. Und deswegen gibt es halt sowas wie ein ETF, der das automatisch für dich abbildet. Du musst quasi nichts machen und profitierst quasi von denselben Werten, die jetzt auch im S&P 500 abgebildet werden. MSCI World, dann sind wir natürlich etwas internationaler angelegt. Oder es gibt natürlich auch sowas wie DAX ETF, wo du dann einfach die 40 DAX-Unternehmen quasi abgebildet hast und das einfach für dich quasi automatisch geändert wird. Deswegen ist das Ganze so beliebt, weil es ist einfach. Zusätzlicher Punkt, warum das sehr, sehr beliebt ist, ist natürlich der Punkt, dass gerade ETFs auch sehr gerne als Sparplan genutzt werden. Das heißt, typischerweise 50 Euro, 100 Euro, 200 Euro, wie auch immer man das möchte, monatlich in ein ETF investieren, wenig Gedanken machen und liegen lassen. Das ist so wirklich das, was ganz, ganz viele Leute, glaube ich, gerade zu Beginn machen, um erstmal so ein bisschen in das Thema Börse reinzukommen. Jetzt haben wir aber ja gerade schon gesagt, es besteht ja trotzdem auch die Möglichkeit, die Werte einzeln zu kaufen. Du könntest jetzt auch hingehen und sagen, ich kaufe alle 500 SP 500 Werte ist eine Menge Arbeit, aber könntest du machen. Aber das ist natürlich auch nicht Sinn der Sache, sondern bei den Einzelaktien, da geht es ja eher darum, selektiv zu picken. Und warum das so äh, interessant ist oder warum es auch anders ist und andere äh, Möglichkeiten bietet, dazu würde ich jetzt einmal dich übergeben, Felix.
1: Dann äh, muss ich jetzt in die Bad Cop-Rolle schlüpfen. Ähm, aber ganz so Bad Cop bin ich da auch nicht. Also ETFs haben natürlich äh, schon einen, einen sehr guten Sinn, Max hat es ja schon gesagt, ich meine, natürlich könntet ihr die 500 äh, S&P-Unternehmen zum Beispiel kaufen, aber die kosten ja nicht alle 1 Euro. Das heißt, man bräuchte <lacht> sehr, sehr, sehr viel Geld, um die 500 ja. äh, S&P-Unternehmen auch nur ein Stück pro Aktie zu kaufen. Das ja. Und da hat man ja schon mal einen Vorteil, wenn man einfach den Korb kaufen kann und zahlt wesentlich weniger dafür. Ja. Ähm, man kann auch am Gesamtmarkt einfach äh, partizipieren, was natürlich schon spannend ist und Gerade in bestimmten Marktphasen bewegt sich der Gesamtmarkt oft schneller als Einzelwerte. Wenn man jetzt ein selbststrukturiertes Depot hat, wenn man hat so eine Phase, wo der Markt nach oben schießt, ist es in, in dem einen Jahr dann so, dass der Index vielleicht 15, 20 Prozent, 25 Prozent plus macht. Auch wenn es auf Dauer gesehen gar nicht so viel ist, dann wäre jetzt so ein Paradebeispiel. Die großen Indizes haben in diesem Jahr sehr, sehr hohe Performance erzielt. Wenn man es von 2021 weg betrachtet, sind sie plus minus null ungefähr. Ja. Das heißt, ähm, je nachdem, was ihr für einen Zeithorizont habt, macht Sinn. Und je nachdem, für was für ein Ziel ihr es verwendet, macht es Sinn. Der Vorteil von Einzelaktien ist halt, ihr könnt einen Fokus legen. Das ja. heißt, diese Möglichkeit bietet euch ein Indexprodukt oder ein ETF auf eine bestimmte Gruppe nicht. Ihr könnt keinen wirklichen Fokus legen. Die Ausnahme bieten da Sektor-ETFs, das heißt, das ist könnt ihr euch so vorstellen, ähnlich wie ein index ETF, nur dass nicht ein gesamter Index abgebildet wird, sondern Unternehmen aus einem Sektor, aus einer Branche. Also wenn ihr sagt, ihr wollt in Solarenergie investieren und ihr wisst aber nicht, welches Unternehmen ihr nehmen solltet, aber ihr findet die Idee spannend und seht da eine Zukunft, und ihr wollt da eine Exposure in eurem Depot haben, könntet ihr theoretisch auch einfach einen ETF für Solarunternehmen kaufen und da wäre halt dann ein Korb aus Solarunternehmen enthalten, und ihr kauft einfach den ganzen Korb und müsst euch keine Gedanken über die Einzelwerte machen. Der Vorteil von den Einzelwerten ist, ihr könnt es viel besser strukturieren nach euren eigenen Wünschen, nach eurer eigenen Zielsetzung. Ihr habt mehr Kontrolle und ihr habt auch theoretisch mehr Potenzial. Ein Index wird einfach nicht 100% steigen innerhalb von einem Jahr. Das kann eine Einzelaktie schon. Das heißt, ihr habt immer... Zumindest die Möglichkeit, mehr Geld zu verdienen mit Einzelaktien, auch wenn ihr in vielen Jahren euch schwer tun werdet, einen Index zu schlagen, wenn er sehr stark sich bewegt und ihr habt ein vorsichtig strukturiertes Depot. Aber wenn ihr es 20 Jahre macht, werdet ihr mit euren Einzelaktien, wenn ihr die klug auswählt, weiter vorne liegen, weil ihr da auch viel mehr Möglichkeit habt, Marktabschwungsphasen aus abzufedern weil ihr eben nicht einfach im Sog nach unten gerissen werdet und wenn ihr ein Indexprodukt habt und der Index fällt 30 oder 40 Prozent, dann ist euer Depot halt dementsprechend auch 30, 40 Prozent im Minus und ihr habt da wenig Managementmöglichkeit, weil die ja, der Vorteil von den ETFs sich halt über die Zeit erst rauskristallisiert. Genau. Anbieten heißt, tut so sich auch als Beimischung. So sagen, man hat ja. einen Teil vom Depot, der einfach dem gesamten Markt folgt und man hat dann vielleicht noch ein paar Sektor-ETFs, die die ganze Sache noch spitzer zulaufen lassen. Wenn ja. wir jetzt einfach beim Solarsektor-Beispiel bleiben. Ihr habt einen Teil von eurem Depot im S&P 500 im MSCI World. Also ihr profitiert mit dem Großteil von eurem Depot einfach an der Gesamtmarktsituation. Wenn die steigt, dann steigt euer Depot. Ihr glaubt besonders stark an Solarwerte, also wollt ihr quasi eine Übergewichtung von Solarwerten. Also habt ihr noch einen Solar-ETF mit im Depot, der quasi euer Depot ein bisschen spitzer Richtung Solar ausrichtet ja. und dann könntet ihr theoretisch noch ein, zwei Einzelaktien, also eure Lieblingswerte aus eurem Lieblingssektor noch kaufen und hättet dann nochmal eine äh, größere Zuspitzung in diese Richtung und könnt dann natürlich mehr Einfluss nehmen. Also damit kann man natürlich spielen, da gibt es unterschiedliche Variationen, wie man das zusammenbauen kann, aber da ist es wirklich hilfreich, was jetzt wenn man keine Zeit aufwenden will und sagt, okay, ich will einfach an mein Geld an der Börse irgendwie anlegen und ich will über 20 Jahre, 30 Jahre, dass das halt einfach mitsteigt, wenn die Märkte sich gut entwickeln und ich habe die Zeit und ich lasse es liegen und ich bespare und mehr Lust habe ich nicht, dann ist es natürlich eine schöne Möglichkeit, um zumindest an der Börse aktiv zu sein. Wenn ihr ein bisschen mehr Zeit aufbringen wollt, Schaut euch mal Sektor-ETFs an, die bieten da wirklich noch die Möglichkeit, so die eigenen Ideen auch umzusetzen, ohne dass man jetzt zu tief in die Einzelwertanalyse gehen muss. Vielleicht kennt ihr euch auch mit bestimmten Sachen einfach aus oder die interessieren euch. Wenn ihr sagt, ja. okay, ihr seid Autofanatiker und ihr wollt eigentlich in Autofirmen investieren, weil da verschlägt euer Herz und da wollt ihr das unbedingt dann könnt ihr einfach auch noch einen Sektor-ETF für Automobilindustrie kaufen und wenn ihr euer Top-Lieblingsunternehmen habt, ihr sagt, ich bin schon immer Mercedes-Fahrer gewesen, ich will oder ich bin Porsche-Fahrer und ich glaube so fest dran, nehme ich mir die Aktien noch mit ins Depot, weil ich an dieses Unternehmen glaube und das will ich behalten, weil da müsst ihr euch auch nicht so viele Gedanken machen. Also da müsst ihr auch gar nicht in irgendwelche Depot-Strukturierungstheorien reintauchen, sondern einfach so auch ein bisschen dem eigenen Kompass folgen und da bieten euch halt diese Kombination aus Einzelwerten und ETFs eine, eine super Möglichkeit. Man kann aber, vielleicht, dass ich doch noch ein bisschen mehr jetzt in die BATCOP-Rolle schlüpfe, weil das war ja laut Max meine Aufgabe, <lacht> muss ich dir natürlich nachkommen, dass man einen ETF nicht so gut analysieren kann wie eine Einzelaktie. Ja, Wenn ihr ein MSCI World anschaut, welche Unternehmen oder die S&P 500, die sind ja nicht gleich gewichtet. Das heißt, ihr habt eine Gewichtung drin, dass ein kleiner Prozentsatz von den Aktien aus dem Index, den Index mehr oder weniger bewegen. Die größten 5, 6, 7 Aktien haben zig Prozent aus dem Index, machen die eine Gewichtung aus. Das heißt, da kauft ihr natürlich eigentlich hauptsächlich diese Aktien und nur ein bisschen was von den anderen. Und es ist wesentlich schwerer für die nächsten 20 Jahre, die zu prognostizieren, wo die Welt hingeht. Es ist aber schon etwas leichter zu sagen, wenn man sich in einem Bereich auskennt, ich habe hier ein Unternehmen, was mir jetzt ein sehr gutes risiko bietet, wo ich einsteigen kann, was unterbewertet ist. Und ich glaube dann, dass das in Zukunft wirklich sehr, sehr gut laufen wird. Wenn man sich die Einzelwerte komplett vom Tisch hält, quasi aus Bequemlichkeit, sagt, ja, ich habe ja mein S&P 500 in mein MSCI World und da zahle ich jeden Monat einen Fuffi ein, da verpasst man einfach auch die Möglichkeit, die einem die Börse bietet. Weil wenn man aktiv immer nach guten Chancen sucht, findet man halt auch durch Zufall mal was richtig Gutes. Und wenn man es dann einfach behält, dann hat man einfach eine Upside, die man sonst nicht haben würde. Und da lässt man halt viel Potenzial auf dem Tisch liegen. Und das Schöne ist, die Börse gibt euch ja die Möglichkeit, so ein bisschen auch eure eigene, eigenen Vorlieben, in eure eigenen Vorlieben zu investieren und zu sagen, was macht mir Spaß, wo kenne ich mich aus, was genieße ich, was ist mein Hobby, was, wo in welchem Branche arbeite ich, wie wie schätze ich das ein. Da hat man doch in manchen Bereichen tatsächlich Wissen ähm, und mehr Wissen als andere. Und da tut man sich leicht, so einen Sektor auch mal zu analysieren und zu überlegen, was sind denn da die besten Unternehmen, was ist denn da wirklich Qualität und kriege ich das zum vernünftigen Preis. Und ich glaube, da ist auch so ein bisschen die, die Frage, ich muss ja nicht immer investieren. Wenn man sagt, ich habe meine ETFs, ich habe meine Basis, ich, wenn ich einen Sektor finde, wo ich wirklich dran glaube, dann kaufe ich da noch ein bisschen was und ich kaufe ein-, zweimal im Jahr noch eine Aktie. Mit dem Ziel, die länger zu halten. Dann könnt ihr ein langfristiges Depot aufbauen, ohne dass ihr euch jetzt rein auf einen Index-ETF konzentriert, weil das ist wirklich der Nachteil von einem Indexprodukt. Das ist ein Zeitspiel. Weil da müsst ihr einfach abwarten. Da wird es schon schwierig und eine Herausforderung, das zu timen, wann stürzt der Markt ab und wenn ihr nicht zufälligerweise zum Corona-Crash-Tiefpunkt gekauft habt oder 2009 <lacht> gekauft habt, ähm, da müsst ihr euch damit äh, auseinandersetzen, dass wenn ihr das 20 Jahre halten werdet, in den nächsten 20 Jahren wird es 100% nochmal einen Crash geben, der den Markt noch nochmal 30, 40% nach unten zieht, weil das immer passiert. Und das ist seit der Finanzkrise nicht mehr passiert und das wird wieder passieren. Irgendwann, aus irgendeinem Grund. Und wenn ihr das zum blöden Zeitpunkt kauft, zwei Jahre davor, keine Ahnung, ihr habt 2006, 2007 ein Indexprodukt gekauft, dann musstet ihr relativ lange warten, bis ihr wieder auf Null wart. Jetzt seid ihr super im Plus, aber es ist ein Zeitspiel. Und ja. äh, da muss man einfach sich damit auseinandersetzen, dass das kein... Äh, Traden ist, sondern da ist man wirklich auf die lange Sicht investiert und da muss man es auch lange halten, dass es wirklich Sinn macht. Ja,
0: ja da hast jetzt auf jeden Fall schon quasi eigentlich alle Punkte zusammengefasst, Felix, die man dazu dem Thema sagen kann. Ich würde aber sagen, wir fassen noch einmal kurz zusammen oder beziehungsweise ich äh, versuche das nochmal so ein bisschen zu gruppieren, ähm, damit wir einmal so einen schönen Abschluss jetzt haben. Ich glaube, es ist auf jeden Fall... Man konnte ein bisschen raushören, für welche Seite unser Herz brennt, aber ähm, ich versuche es trotzdem etwas neutral zu formulieren. Ähm, ja Fangen wir an bei den Vorteilen von ETFs. Ein Vorteil, ganz wichtig, die Diversifikation. Das heißt, ihr könnt mit ETFs euer Risiko über verschiedene Aktien, über verschiedene Sektoren einfach in verschiedene Bereiche verteilen. Das heißt, ihr habt die Möglichkeit, nicht nur gezielt von einem Sektor oder einer Aktie zu profitieren, aber ihr habt natürlich auch nicht das entsprechende Risiko. Gleichzeitig ist ein weiterer Vorteil von den ETFs natürlich dieser Bereich Kosten und Zugänglichkeit, also das heißt, du hast eher geringere Kosten. Wenn Felix hat es ja eben schon gesagt, wenn du alle 500 Unternehmen des S&P 500 kaufen würdest, dann ja, to the moon mit den Kosten. Das ist beim ETF natürlich nicht der Fall und auch grundsätzlich so die, die Ordergebühren sind oft etwas reduziert, gerade wenn man jetzt sowas wie einen Spar, äh, Sparplan macht und so weiter und du hast halt eine super einfache Handhabung. Du kaufst den ETF, hast automatisch halt diesen Korb an Aktien beispielsweise und äh, bist damit dann quasi schon relativ gut abgedeckt. Auf der anderen Seite die Vorteile von den Einzelaktien, du hast definitiv ein Potenzial für höhere Renditen. Das heißt, eine Aktie kann halt auch mal zweistellige, dreistellige ähm, Gewinne erzielen, was ein ETF, sagen wir einfach mal, selten machen wird. Das grenzt es noch ein bisschen ein, wir wollen es nicht komplett ausschließen, aber äh, nichtsdestotrotz ist das schon ganz, ganz selten, dass sowas mal passiert. Ähm, Gleichzeitig hast du bei den Einzelaktien dann natürlich auch noch ähm, mehr Kontrolle und mehr Flexibilität. Das heißt, du kannst deine eigene Sichtweise auf die Welt oder beziehungsweise auf die Aktienmärkte etwas besser kanalisieren. Du kannst Bereiche, in denen du dich auskennst, etwas mehr gewichten. Du kannst gezielt in bestimmte Unternehmen oder auch bestimmte Sektoren investieren und hast dort quasi einfach, ja, Flexibilität. Also du kannst wirklich dich selber entscheiden, was von was möchte ich profitieren, an was glaube ich. Kann natürlich auch nach hinten losgehen. Und das bringt uns schon zu den Nachteilen. Ein ganz, ganz großer Nachteil bei den Einzelaktien ist halt eben die Gefahr von deutlich höheren Verlusten. Also du hast mehr Risiko, weil du natürlich dann von einzelnen Unternehmen oder einzelnen Sektoren ganz, ganz besonders abhängig bist. Bedeutet, steigt ein Unternehmen, hast du natürlich große großes Potenzial, wenn es aber fällt, dann hast du auch einen großen Verlust. Ganz klar und ist auf jeden Fall einer der größten Nachteile von den Einzelaktien. Gleichzeitig gibt es natürlich aber auch Nachteile von den ETFs. Ja, das ist halt eben zum einen dieses ja sagen wir mal Aufwärtspotenzial nach oben ist halt relativ begrenzt, relativ gedeckelt. Ähm, durch halt diese breite Streuung der äh, Werte in einem ETF und dadurch hast du halt quasi natürlich ja die Möglichkeit nicht ganz so viel mit oder nicht die Möglichkeit nicht ganz so viel mitzunehmen und ähm, ja hat hast auch wie Felix das eben schon so schön gesagt hat natürlich eher einen längeren Zeitraum das heißt du musst etwas geduldiger sein du darfst nicht erwarten dass ein ETF ähm, da in einem Jahr die 120 Prozent äh, macht. Ja, das äh, fasst es eigentlich glaube ich ganz gut zusammen. Ähm, ich würde sagen, wir schließen diese Folge heute mal damit, äh, man hört schon ganz gut ganz gut raus, für uns ist auf jeden Fall die Einzelaktienseite etwas interessanter, weil wir dadurch mehr Möglichkeiten haben, das nach unseren Vorstellungen zu ähm, beeinflussen. Wenn ihr aber sagt, ach, ich nehme lieber den Gesamtmarkt mit, ich möchte lieber meinen Sparplan machen, dann schaut euch besser wahrscheinlich ein ETF an. Aber Felix hat ja auch ganz eben schon schöne Möglichkeiten des Zusammenspiels des Ganzen in eigenem Depot vorgestellt. Und somit bleibt mir eigentlich nichts anderes übrig, als euch eine schöne Weihnachtszeit zu wünschen, ein paar ruhige Tage. Und wir hören uns dann tatsächlich schon direkt nach den Weihnachtstagen am 29. Dezember wieder wenn es heißt, du kannst Brasil-Podcast. Also bis dahin, macht es gut, bleibt gesund und wir
1: hören uns. Ciao, ciao. Von mir auch frohe Weihnachten und bis bald.